0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy tengo un invitado especial eh, que ustedes ya conocen, los que nos llevan siguiendo por un tiempo, es el, el señor, yo le digo señor, pero usted está joven, ¿verdad? <risa> José Ignacio Gómez, y pues de la TFP en Ecuador. Él nos va a estar hablando hoy de una conferencia que ellos van a estar teniendo allá en Ecuador, pero es bien oportuno porque ayer estuvimos hablando de la Santísima Virgen de la, eh, del Buen Suceso de la Purificación y hoy vamos a estar hablando un poco más, es como una continuación del tema de ayer y a la misma vez vamos a estar hablando un poco de esta conferencia. Lo más importante hoy, vamos a estar enfocados en este mensaje, que pareciera que es más tragedia que esperanza. Eso nos va a estar hablando hoy José Ignacio Gómez. Nos va a dar unos detalles de lo que la Virgen dijo. Hay unas cosas que se han cumplido ya y hay unas cosas que están por cumplirse y cómo nosotros nos podemos preparar. Digo cosas, pero me refiero a profecías, palabras que ella mencionó a través de la vidente y, y de verdad, de verdad que se han cumplido y pues son, son impactantes. Eh, José Ignacio, ¿cómo estás? Bienvenido. Un gusto, señor Luis Román. Eh, realmente...
1: Muy contento de estar nuevamente acá con todas las personas que conocen a Medio de Tu Fe eh, para convertir un poco más de lo que realizamos eh, la Sociedad Ecuatoriana Tradición y Acción eh, aquí, aquí en nuestro país y también sobre la Santísima Virgen del Buen Suceso, que es una devoción para nuestra época. Vamos a desarrollarlo eh, el día de hoy y es muy importante conocerlo porque las palabras de la Santísima Virgen son realmente extraordinarias. Y son esa luz que ilumina nuestro camino ante la total corrupción del siglo XXI que estamos viviendo. Es ¿no? muy importante para todos los católicos saber lo que nuestra madre nos quiso dar. Y es por eso la conferencia que decía el román que, que se va a dar aquí en Ecuador.
0: Exacto. Eh, antes de comenzar, yo quería hablarles un poco a las personas y para darle break para que entre más personas al, 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 al video. Pero primero quería pedirles a todos los que nos están viendo, lo, lo, los noventa y pico que ya están ahí más o menos conectados. Eh, Denle me gusta al video dele, eh, eh, Compartan el video Hay un botón que dice share compártalo ahorita mismo Denle ese botón y envíalo para Whatsapp envíalo para Telegram, envíalo para Facebook envíalo para todos los medios sociales Para que cualquier persona que usted conozca Que no tenga nada que hacer ahorita mismo En este instante Vea el video Y, se, y, y, y ojalá el señor les hable a través de nuestras palabras eh, Además de eso Les pido que le den me gusta Siempre les digo que le den me gusta y que lo hagan ya al principio, le den me gusta, porque mientras más personas le dan me gusta al video, el, el algoritmo de YouTube recomienda el programa y más personas entonces lo ven. Comenten, déjenos saber de dónde nos están viendo, cómo están. Todo eso eh, ayuda al algoritmo y así más personas se benefician de esto. Nosotros ayer mencionábamos, ¿verdad? Ahorita con esto de la, de la novena de la Inmaculada, a mí, de, la inmaculada ¿no? de, de la Virgen del Buen Suceso de la Purificación. La Iglesia Católica, yo le mencionaba ayer a, a, que también estábamos con alguien de Ecuador, con Santiago, eh, que la Iglesia Católica tiene todas estas novenas y lo que hace es que nos acerca más a Dios. Terminamos una y cuando pensamos como que ok, ya terminé eso, ahora es más fácil, me voy a hacer más que rosario y ya. Boom, empezó otra. O vino, la, o vino la cuaresma o vino otra cosa más. Y pues eh, esa es la idea. La Iglesia nos mantiene ocupaditos para que estemos cerca de... De, del Señor. Y pues antes de comenzar, yo quiero mostrarles un, un videíto corto que le estaba diciendo a José Ignacio fuera del aire. Nosotros tuvimos la marcha por, por la vida el 22 de enero en San Agustín. Lamentablemente la suspendieron. El gobierno de San Agustín, verdad el, el, el alcalde de la ciudad, no nos dio permiso para hacerla. Eh, o sea que la iglesia tampoco pues, hizo nada formal eh, pero sí hubieron comités, se hizo una caravana de automóvil y la TFP aquí en los Estados Unidos, tradición, familia y propiedad, que son los mismos, eh, eh, decidieron hacer también una marcha. Pero ellos sí la hicieron caminando y yo gracias a Dios y mi familia pudimos participar. La hicimos caminando, tuvimos que hacerla por la acera, no en medio de la calle porque no teníamos permiso, pero quedó espectacular. Y en el video van a ver unas cositas, pero yo la voy a explicar después porque es impresionante cómo se ve la acción de la Santísima Virgen cuando uno hace este tipo de procesión. Así que se los voy a colocar y después lo comentamos.
1: The backbone of our nation. You're the you are where the rubber hits the road in the United States of America because no matter what happens, you don't back down.
0: One of the speakers for coming, especially from our community here, from from the deep south of Naples, Fort Myers, Sarasota, Ocala, Orlando, everyone that came to make this uh, march for life here in this state of Florida possible. Let us pray that we be the next state to have no abortions uh, in yeah. it. Dende de Omnipotentis, nepotentis, Patris et Filii, et Spiritus Sancti, descienda supervoce, Maria et Semper. Amén. Excelente. Bueno, eh, al final, los que nos han seguido, ese es el Padre Romo, como decimos nosotros con mucho cariño, el Padre Romanoski de la FSSP, de la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro. Y pues Eder nos acompañó. Misa Tridentina los tres días. Ya lo pasamos tres días. Misa Tridentina nos dieron permiso para hacer la misa eh, tradicional en la Catedral de San Agustín. O sea que eso estuvo espectacular, muy bonito. Y pues estoy esperando para luego hacer un programa con el padre y poder compartir eso. Pero el punto que quiero traer es que la TFP, que es el grupo que pertenece a José Ignacio Gómez, es un grupo de acción. Es un grupo que de verdad... Hace falta en estos tiempos donde lamentablemente muchos católicos están acobardados, no se atreven a salir afuera y, y ocupar espacio. La iglesia siempre, la iglesia católica es una iglesia que siempre fue de procesiones, que siempre fue de manifestaciones públicas. La iglesia de nuestra, católica, apostólica y romana, no es una iglesia que se queda encerrada bajo cuatro paredes y nadie la ve. Entonces, eso es lo que la TFP también hace muchísimo: Hace muchas manifestaciones y ese día, pues gracias a ellos, se pudo dar. Hay una parte en el video que no sé si te fijaste, José, estamos caminando y luego salimos como en una aldeita. Es un lugar ahí un poquito histórico. La Virgen está al frente, se ve bien pequeñita y se ve el banner de la TFP, de la de tradición, familia y propiedad. Cuando nosotros entramos ahí, José Ignacio, todo el mundo se paralizó. La gente que estaba ahí, porque eso es un lugar de mercado. Eso está todo el mundo comprando y tomando fotos y eso fue como todo el mundo se hizo para los lados. Y por el centro pasó la Virgen de Fátima. La reina pasaba. La, todo el mundo, yo le decía a mi esposa, decía todo el mundo se tuvo que echar para el lado. Porque la reina, creas en ella o no creas en ella, la conozcas o no la conozcas, aquí viene este grupo de gente rezando el Santo Rosario con esta imagen, nos echamos para el lado porque aquí está pasando algo. Y aquí está pasando algo hermoso. Y eso fue lo que vivimos nosotros también, pero las personas que estaban ahí pudieron ver con sus ojos que todavía en el mundo hay personas que creemos en lo trascendental, en algo mucho más allá que lo que se ve aquí. Algo que de verdad vale la pena vivir. Y pues de esa manera evangelizamos. Y creo eso para mí fue un momento muy, muy bonito. Y luego pues vimos al, a uno de los líderes de la TFP también hablando. El video ¿verdad? está en inglés, ¿verdad? obviamente, pero pues todo eso pasó. Así que quería mostrarlo para que tengan una idea de dónde viene José Ignacio Gómez, qué tipo de grupo son ellos y qué es lo que ellos hacen. Eh, José Ignacio, si quieres añadir algo
1: No, extraordinario Luis Román, realmente eh, lo que usted acaba de decir fue espectacular muy bonito, eh, un, se ve una gracia enorme en el video que, que, que usted mostró, sobre todo eh, es esa lucha que ahora más que nunca se tiene que tener en el pleno siglo XXI ¿no? nosotros sabemos que los pecados que se cometen, como ya mencionábamos otras veces eh, actualmente contra Dios son públicos, el aborto la ideología de género, las leyes inicuas. decía el profeta Isaías que la, el, la, el mayor grado de iniquidad de una sociedad se da cuando ésta pone por sentado los, de, los decretos de la maldad, los decretos de la iniquidad, Entonces, y eso atrae ca los castigos divinos sobre, sobre, sobre esa sociedad, sobre ese pueblo. Entonces, de tal manera, siendo Dios públicamente ofendido por una ley o por las personas que públicamente lo ofenden, es la necesidad de los católicos hoy en día salir a defender a Nuestro Señor públicamente, esa es la iglesia militante ¿no? en la que nosotros pertenecemos. Y aunque sea un grupo, se veía un grupo numeroso ahí, aunque sea un grupo pequeño, grupo numeroso, el punto es salir, demostrar nuestra fe, poner a María Santísima adelante, como usted dice, que ella va abriendo el camino y ella es la que va tocando los corazones. Cuántas personas quizás en ese instante, cuando la Virgen pasó por esa plaza, no, no sintieron una gracia, ¿no? Sobre todo revivir nuevamente... Eh, ese espíritu católico que quizás muchas personas eh, lo fueron perdiendo por, por, la, por la sociedad actual, por las ocupaciones muchas veces, y ese es el, el sentido de las campañas públicas, de ir hacia las personas, generar esa reacción y salir propiamente dicha, ¿no? Con el santo rosario en la mano, como decía Salís María de Monfort, con el nombre de Jesús y María en la boca, y proclamar en su palabra, proclamar a Nuestra Señora eh, por todos lados, ¿no? Es algo de lo que también nosotros hacemos aquí en el Ecuador, eh, la TFP americana es una asociación cuermana nuestra. Nosotros tenemos esta misma lucha aquí en nuestro país. Eh, convocamos a Rosarios Públicos, procesiones. Eh, hasta 2018 el grupo organizaba la procesión de Rosario de la Aurora en Quito. Iban más de 20.000 personas. Sabe que en 1999, cuando se comenzó con la procesión, eran 10, 15 personas que iban a la procesión de Rosario de la Aurora, de la Virgen del Buen Suceso. que eh, Por la fiesta del 2 de febrero, por la fiesta de la Candelaria, a las 5 de la mañana comenzaba el Rosario. Y en 1999 iban 10, 15 personas. El grupo comenzó a hacer campañas públicas, a llamar a las personas, a la devoción, a Nuestra Señora del Buen Suceso, y poco a poco, a pasar de los años, se fueron sumando más, más y más, hasta que en 2018 eran cuadras y cuadras y cuadras del centro de la ciudad de Quito, donde está el convento, y se calculaban 20.000 personas, la gente no entraba en la iglesia, era una gracia enorme, ¿no? Y, pues bueno, eso se trata de ravivar hoy en día, ahora más que nunca, ¿no? Entonces, y sobre todo viendo la importancia del mensaje de la Santísima Virgen del Buen Suceso, alguien se podrá preguntar, bueno, allá en Estados Unidos salieron con la imagen de Nuestra Señora de Fátima, ¿por qué, ¿Por qué aquí en Ecuador nosotros difundimos la devoción a Nuestra Señora del Buen Suceso? Es una pregunta que eh, todo el mundo se puede realizar, y es porque los mensajes de Nuestra Señora en Fátima eh, tienen un, guardan una relación muy estrecha con los mensajes de Nuestra Señora del Buen Suceso, y teniendo la devoción de Nuestra Señora aquí en el Ecuador y dando mensajes eh, parecidos a la Nuestra Señora de Fátima, por así decir, todos los mensajes de Nuestra Señora en este último siglo, Nuestra Señora de Fátima, la Saleta, Quita, forman un hilo lógico, sobre todo para anunciar a la humanidad los pecados que se están cometiendo, anunciar el castigo que la humanidad está ganando eh, por esos pecados inmensos que se cometen contra Dios y anunciar esa gran esperanza. Entonces, ahí se va introduciendo un poco... Eh, tema de lo que va a ser esta conferencia y vamos a tener la gracia eh, de contar con la presencia de su excelencia, el Monseñor Atanasius Schneider eh, arzobispo de Kazajistán y eh, hacer una invitación ahora que y
0: aprovecha.
1: aprovechando aprovecha. para que las personas se inscriban a esta conferencia, va a ser por, eh, por internet, va a ser una conferencia on online el título es Nuestra Señora del Buen Suceso Profecías para Ecuador y el Mundo Tragedia o Esperanza entonces ahí están los dos conferencistas, uno en Schneider, Schneider, eh, como ya mencioné, y también el doctor Luis Eduardo Dufort, eh, que es escritor y periodista en el Instituto Plinio Corro de Oliveira, va a ser este 2 de febrero, 8 de la noche, hora Ecuador. Yo creo que en Florida es la misma hora, entonces 8 de la noche, hora Ecuador, y se puede inscribir en, en, en www.tradiciónyaccion.org, y en el, la descripción del video también está el, el link de inscripción, son grupos limitados, eh, va, eh, para que las personas se puedan inscribir y les va a llegar días antes de la conferencia el ID de Zoom y también la clave para poder ingresar, ¿no? Poco a poco se van llenando los cupos, así que los invito a, a, a inscribirse antes de que se acaben y poder participar de esta, esta conferencia, sobre todo para saber si es los mensajes, una tragedia o una esperanza para el mundo en este siglo XXI, en este año 2021, sobre todo que lo comenzamos todo convulsionado, con vacunación, con, con la pandemia, no, Acá hay una confusión en las almas, no se sabe qué va a pasar, eh, lo que sucedió en Estados Unidos con el presidente Biden, eh, las, las izquierdas en toda América Latina queriendo nacer nuevamente, como sucedió en Bolivia, y bueno, eso es una, un panorama un poco catastrófico y caótico, porque es otra vez a ese régimen eh, no, eh, que ataca a la iglesia, que la persigue, y que nace del comunismo, ¿no? ese gran mal que nuestra señora Fátima ya denunció. Así mismo es.
0: Antes de seguir, eh, José Ignacio, bien importante, la conferencia es gratis, es gratuita, eh, no sé si lo, había, lo sí. mencionaste, es gratis, no hay que pagar nada, así que el enlace está en la descripción de este programa, por si verdad, a veces la gente ven que estamos anunciando algo, ah, ya, van a, ya, ya están pidiendo, no, es gratis, <risa> está ahí y va a estar el arzobispo Schneider, que ustedes saben que nosotros lo hemos tenido también aquí en el canal, eh, un, hombre, un hombre de Dios, de verdad que sí, un obispo que luchando con todo, contra todo lo que está mal, hablando muy claro de las vacunas, hablando muy claro de todo de todo lo que está pasando, así que no se pierdan esa conferencia, los invitamos eh, ¿sabes qué se nos olvidó José? hacer el Ave María para encomendar el programa ah. a la Santísima Virgen claro. y después de eso tú nos vas a explicar por qué tragedia o esperanza ¿verdad? Eh, y esta oración la hacemos In nomini Patri et Fili, Espíritu Santi Amén, Ave María gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu emolierbus, benedictus frutus ventris tui Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatorius, nun et mortis nostra. Amén. Amén. En homini patri, et fili, espíritu santi. Amén. También queremos encomendarle a la Santísima Virgen la salud del Papa, del Papa Francisco. Hay muchos rumores por allá afuera, no se sabe si lo van a operar o no, pero sí se sabe que está, está malito. Ha suspendido muchas de sus actividades. Y nuestro deber como católico es orar, ¿verdad?, por todos los enfermos. Así que, pues, tenemos que ponerlos en nuestras oraciones también. Bueno, eh, José, eh, dinos entonces: ¿Tragedia o Esperanza? ¿Por qué? ¿Por qué ese título?
1: <risa> Excelente. En primer lugar, ese es un, el, el título que puso el profesor Plinio Correo de Oliveira, que es el fundador de nuestra asociación, de, que fundó la primera TFP que nació en el mundo, que es la TFP brasileña. Y a partir de ahí se expandió por muchos países, ¿no? A partir de ese primer eco de la fidelidad de Doctor Plin, ese primer llamado que él hizo, se fueron fundando estas asociaciones, primero en Brasil, después en, en otros países de Latinoamérica, y después en el mundo entero, actualmente está en 31 países, ¿no? Entonces, ahí le puso el nombre eh, a las profecías de Nuestra Señora de Fátima, eh, de tragedia o esperanza. Entonces, nosotros adaptamos esto al mensaje de Nuestra Señora del Mundo Suceso y le pusimos este nombre, ¿no? ¿Por qué? Porque uno, al ver la situación en que estamos viviendo, en la situación caótica, como mencioné al inicio, del mundo actualmente, uno puede parecer que todo está perdido, ¿no? y los mensajes de Nuestra Señora eh, en, en todas las apariciones marianas, y, incluida la Virgen del Buen Suceso, que habla a profundidad sí. de estos temas, porque ahí vienen unas ciertas distinciones, Nuestra Señora en algunas, en algunas advocaciones o apariciones que ella hace, habla un poco más, otras veces un poco menos, da ciertos mensajes, eh, por ejemplo, los mensajes de Nuestra Señora en Fátima, eh, habla mucho de la situación actual, Nuestra Señora la sale también, y va dando ciertos aspectos muy interesantes. Ahora, uno de los mensajes más completos, podríamos decir, también nos los da Nuestra Señora del Buen Suceso, da profecías enormes, tanto así de, de la vida de la Madre Mariana y las profecías de la Santísima Virgen del Buen Suceso, eh, el padre Sousa Pereira, que es un franciscano, escribió un libro de tres tomos, narrando todo esto, entonces es algo muy extenso y, y muy bonito que estudiar, por eso siempre son cosas nuevas que van saliendo a partir de lo que la Virgen nos dice. Entonces, el punto central en que la, la Santísima Virgen se, se basa para explicar la situación actual es, de, ella da una visión de la siguiente manera. Ella dice que una gran crisis sobrevendría en el mundo en el siglo XX y siglo XXI. Y una cosa muy importante, para las personas que ya conocen un poco la devoción a Nuestra Señora del Buen Suceso, se sabe que eh, la devoción de Nuestra Señora nació hace 400 años atrás. La Virgen se apareció en la época colonial, en el Ecuador. En eh, cuando ni siquiera estaba formado nuestro país, entonces éramos colonia española, imaginémonos, 400 años atrás, uno se podría preguntar, ¿pero por qué tanto tiempo eh, atrás y no se conocieron sus mensajes anteriormente? Y aquí viene una cosa muy importante que da mucha relevancia a conocer la devoción de Nuestra Señora hoy en día. ¿Por qué? Porque ella quería ser conocida especialmente en nuestra época. Yo me voy a tomar, voy a citar ciertos puntos porque es indispensable que se tomen las palabras propias de la Santísima Virgen al decir todas estas cosas, no vaya a ser que se vaya a, mal, a malinterpretar, sobre todo para que las personas sepan que es algo fidedigno ¿no? lo que ella va diciendo. Adelante, sí. Perfecto. Entonces, la Madre Mariana de Jesús Torres fue a quien la Santísima Virgen se le apareció, una religiosa de muchas virtudes, de mucha santidad, y eh, ahí está en la imagen... Ella tuvo una serie de revelaciones de la Santísima Virgen del Buen Suceso, fue a quien se le comandó hacer la imagen. Y bueno, y ella tenía mucha humildad. Y ella quería, ella era religiosa de clausura, entonces ella quería que su nombre no saliese de la clausura, ya no ser conocida, que se conozca la devoción a de Nuestra Señora, pero ya no aparecer. Ella quería quedar en el secreto. Quería quedar solo, eh, que sepa todo esto Dios, nada más. Y ella le pide eso a la Santísima Virgen. Y ahora la Santísima Virgen le responde, en una de esas, de una de esas apariciones que ella, le, que ella le hizo a la Madre Mariana. Le dice, con relación a tu nombre, me, me complazco en el pedido, haré como pediste. Dile de mi parte al obispo, que es voluntad de mi Hijo Santísimo y mía, que tu nombre se oculte a toda persona, tanto dentro como fuera del claustro, porque en el tiempo actual conviene que nadie se dé cuenta de cómo y de dónde vino la idea de hacer la imagen de la Virgen, ¿no? porque este conocimiento está reservado al público en general para el siglo XX. Una cosa hermosísima, ¿no?
0: ¿Sabes lo que a mí me impresiona, José Ignacio? Que habla de siglo XX, siglo XIX, cuando uno lee estas profecías, tú dices, pero qué específico. Y fueron 400 años antes, o sea, antes de estos momentos o sea, y, y muchas ya se han cumplido. Así que esa parte es bien importante, ¿verdad? Darle importancia porque dice mucho. De lo, que, de, lo que está sucedi de lo que sucedió y lo que está por suceder.
1: Claro, es, es extraordinario. Nuestra señora habla de estas tierras como Ecuador, por ejemplo. Bueno, ni siquiera el Ecuador existía. Existía el Virgenato de Quito, recién se estaba formando la nación, pero fueron solo 200 años después que se iba a llamar Ecuador. Entonces, es una cosa extraordinaria. Habla de la consagración de estas tierras al Sagrado Corazón de Jesús, que se, que se cumplió. Habla que se iba a proclamar el dogma de la, de la Inmaculada Concepción y de la Ascensión de María Santísima a los Cielos y se cumplió la asunción de Nuestra Señora a los Cielos, se cumplieron, y ella da, ¿cómo se iba a dar las circunstancias? extraordinarias. Eh, los mensajes. Es, era para propiamente eh, poner si es esos, esos puntos, como a eso nosotros somos como Santo Tomás, queremos ver para querer, bueno, me dice la Virgen esto que va a pasar en el siglo XX, pero ¿cómo yo sé? Por eso hay dos mensajes que se van a ir cumpliendo a través de la época, de las épocas. Ahora, ¿por qué la Virgen quería guardar esta devoción para el siglo XX? Ella dice, veámoslo, lo certera que es Nuestra Señora, no nos vamos a estar a sorprender En aquella época, la Iglesia se encontrará combatida por las hordas de la secta masónica y la pobre patria ecuatoriana, agonizante por la corrupción de las costumbres, el lujo desenfrenado, la, pre la prensa impía, la educación laica, campearán los vicios de la impureza, la blasfemia y el sacrilegio en aquel tiempo de depravada desolación y callando quién debería hablar. Son palabras textuales de la Santísima Virgen, eh, que nos pone en, un context en los contextos act actuales. ¿no? Ella va describiendo esa, esa época de crisis. ¿no? Ahora, una cosa muy bonita es que la Virgen habla también con una, una simbología muy bonita, porque esta aparición que estamos hablando se dio el 2 de febrero de, 16 de 1610. ¿no? Y después, el 2 de febrero de 1634, y acerca de la, de la muerte de la Madre Mariana Jesús Torres, la, la Virgen se le iba a manifestar. Eh, a, a la Madre Mariana de una manera sorprendente. Ella, la, la Madre Mariana, estaba rezando en el coro alto, en el lugar donde las religiosas eh, rezan por lo general, que es como el coro de una iglesia, pero está totalmente cubierto. Es donde ellas tienen, tienen a su Santísimo Sacra, el Santísimo Sacramento, donde les rezan, hacen penitencia, etc. Entonces, a la Madre Mariana le gustaba siempre rezar desde las 12 a las 3 de la mañana. Y en una, el 2 de febrero de 1634, ella se encontraba rezando como de costumbre a esa hora, cuando de repente ve que la luz del Santísimo, que era la única luz que iluminaba toda la capilla, imaginemos, aquel tipo no había luz eléctrica, no todo oscuro, solo el, la luz del Santísimo Sacramento iluminando toda la iglesia. Y en ese instante se apaga, se apaga esa luz. Y ahí, eh, pues, ella quiere ir a encenderla nuevamente, pero no puede, no se puede mover, se encuentra petrificada, ella no puede hacer nada en ese instante. Entonces, eh, y ahí ella ve una luz, que comienza a entrar en la capilla y comienza a iluminar todo todo con colores celestiales el, el coro alto no y ve que es esa linda señora que ella hablaba en, en, en las apariciones por qué porque ella siempre la madre mariana le preguntaba a nuestra señora cuando sea cuando se le aparecía de la impresión que le daba quién eres linda señora ya que debo tu visita o sea la belleza de nuestra señora era algo espectacular y la, y la madre mariana siempre la saludaba de esa manera entonces Ahí la Virgen se la aparece iluminando con, con esa luz celestial toda la, todo el, el coro alto, y, y ella, la Virgen, es la que enciende la lámpara del Santísimo Sacramento. Uno puede decir algo eh, que puede parecer superficial, pero es profundísimo. Ya después podemos ver una interpretación eh, que, que hizo el profesor Pino Corral, y en relación a ese mensaje, que es muy bonito, que uno lo puede tomar como algo superficial. Bueno, y en ese instante, la, la, la Virgen le dio a la Madre Mariana cinco razones por las cuales se apagó esa luz del Santísimo Sacramento y qué simbolizaba ese apagar, ese, ese apagar de esa luz. Y es algo extraordinario. Entonces, la Virgen decía que la luz que se apagaba del Santísimo Sacramento era la luz preciosa de la fe en las almas que se iba a apagar en nuestra época. Y a partir de eso se iban a corromper las buenas costumbres por casi reinar Satanás. Entonces, ella nos va poniendo, en ese, va poniendo eh, esas razones que da en ese plano, ella primero da la introducción, ¿por qué se apagó? Entonces, y esa corrupción que se iba a dar, uno lo ve, pérdida de fe y corrupción moral, que es lo que estamos viendo, a partir de la pérdida de la fe la corrupción moral que vemos hoy en día. Y ahí comienza a dar detalladamente cada uno de los cinco puntos por los cuales se apagó, que es sorprendente, y nos pone en un contexto histórico muy interesante, porque después él hace un pedido a sus hijos, del siglo XX y siglo XXI en función de esa simbología. No sé, está interesante si en relación al, a los temas, si ya lo, ya lo, ya lo han conversado o
0: no. No, esa parte no, esa parte no. Esta parte está, si la tienes ahí, sería bueno compartirla porque es el mensaje directo para nosotros. Um, y sí, no, definitivamente no hay duda. Es triste ver cómo se ha apagado la fe en el mundo. El mundo ya no respeta el domingo, que yo sé que esa es una de las cosas que también ella mencionó. El nombre de Jesús se dice en vano a todo lo que da, lo vemos en la televisión, lo vemos en las películas, eh, la gente lo utiliza como si nada, eh, no hay respeto por lo sagrado, se hablan blasfemias, inclusive se blasfema utilizando eh, la, la Santa Eucaristía. Um, hay personas que dentro de la Iglesia Católica, inclusive también vemos que hemos perdido la fe, cómo se maltrata al Señor dentro de la Iglesia cómo se maltrata ahorita con la excusa del, del, del coronavirus. verdad? Todo esto es, es muy, muy relevante, especialmente ahora. Y si ya dijo siglo XXI, es interesante porque apenas estamos al principio de este siglo. Es verdad que estamos en el 2021, pero estamos en la parte primera del siglo. Y, y definitivamente todo lo que se está viendo, iglesia cerrada, falta de respeto, falta de fe, poca importancia, ya no se lucha el gobierno por allá y nosotros acá. Um, todo este tipo de cosas que vemos es muy, es muy lamentable. Es exactamente eso, se, se apagó la llama.
1: Exactamente. Y lo más bonito es que la Virgen es la que la enciende después. Entonces ahí va a dar una simbología, una aplicación de su doación para nuestra época extraordinaria. ¿no? Entonces, justamente el primer significado por el cual se apagó era la propagación de herejías en los siglos 20 y 21 Entonces, eh, y la Virgen dice que en buena parte del siglo XX, del siglo XXI, varias herejías se propagarán en estas tierras, entonces ya constituida República Libre, y reinando ella se apagará la luz preciosa de la fe por la total corrupción de las costumbres. Es ese periodo, en ese periodo habrá grandes calamidades físicas, moral, morales, públicas y privadas. En otra parte de las profecías, para complementar lo que ella decía, decía que a partir de esos pecados que se iban a cometer, eso traería toda suerte de castigos, como la peste, el hambre, disputas internas y entre las naciones, y la apostasía, que era la salida del de, de, de un fiel católico de la Santa Iglesia, y que eso es lo que iba a, dolar, a doler más a nuestro Señor Jesucristo. Ahora uno ve lo que estamos viviendo, pandemia, unos dicen pandemia, pero, pero bueno, la peste, el hambre, que sufren varias personas porque han perdido sus trabajos, las disputas internas que están sucediendo en cada uno de los países en, en Ecuador el año pasado, vimos el paro, una, un paro donde hubo una convulsión terrible, la gente eh, se llegó encerrada en sus casas, era una, una situación muy muy complicada, disputas entre las naciones que se ve hoy en día también, o sea, todo eso iba a pasar porque las personas se iban a alejar de Dios, y como consecuencia de esos pecados, parte importante. Ahora, y aquí es una cosa muy bonita en el primer significado, disculpe Luis Román, le corté. No, 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 tranquilo, continúa. Perfecto. El pequeño número de almas que conservará oculto el tesoro de la fe y de las virtudes sufrirá un cruel, indecible y prolongado martirio. Imaginemos, nuestro Señor habla que previamente aquel que quería llevar la fe iba a ser perseguido, como lo fue nuestro Señor Jesucristo. Y él lo dice en el, en el Evangelio, ¿no? Eh, por, por mi causa los perseguirán, ¿no? A causa de mi nombre los, perseguir, los perseguirán. Y es justamente lo que sucede hoy en día. Aquel católico que quiere llevar la fe verdaderamente como es ser verdaderamente católico, que es de lo que se trata, eh, las personas lo toman como un loco, ¿no? Este ya se le safó se un cable, qué radical. Bueno, son las palabras o esos, esas cosas que les van poniendo a los, a los que quieren verdaderamente seguir a nuestro Señor Jesucristo. Que como él decía, era piedra de escándalo, lo decía, se lo dijo Simeón cuando fue al templo de nuestro Señor y, y, lo, y, lo, y lo presentó ahí, ¿no? Nuestra Señora. Dijo. Este, este niño ha nacido para la salvación de muchos y la, la salvación de muchos y la condenación de otros, ¿no? Entonces esa piedra es cara sí. va a ser nuestra Jesucristo.
0: Es por eso que ahorita es el mejor momento para ser católicos ahora porque la manera más rápida para poder ir al cielo es a través del martirio y ese es el, este es el martirio que nos ha tocado vivir. Ver cómo maltratan al Señor en las iglesias, ver cómo el mundo sigue cayendo en toda esta decadencia y ver cómo el, que lo que era bueno antes ahora es malo verdad, lo que era regular y normal y todo el mundo sabía que esto oh, sí, esto es natural, eh, ahora decirlo es una ofensa, así que eh, ese es el martirio que nos ha tocado vivir ahorita mismo.
1: Por supuesto, por supuesto y es el martirio de la vida diaria ¿no? el, ¿Eh? el martirio de sangre eh, bueno, murió por Nuestro Señor Jesucristo, o se tiene que tener un valor y una gracia enorme para lograr aquello ahora el martirio de la vida diaria perseverar en un mundo que cada vez más eh, comienza a alejarse de Dios y comienza a parecer lo anormal, comienza a parecer normal, realmente perseverar en esas instancias es algo muy difícil. ¿no? Por eso se necesita la gracia de Dios, la gracia de Nuestra Señora, y en ese momento ella es la que nos va, nos va guiando. Ahora, una cosa muy bonita y es un llamado que quería hacer a todos los que está, nos están viendo en este instante, que nos hace la Santísima Virgen, que va, va a continuar con ese primer significado, porque se apagó la lámpara. Dice, para la liberación de la esclavitud de estas herejías, necesitarán gran fuerza de voluntad, constancia, valor y mucha confianza en Dios. Aquellos a quienes destinará para la restauración el amor misericordioso de mi Hijo Santísimo. Para poner a prueba esta fe y confianza de los justos, habrá ocasiones en que todo parecerá perdido y paralizado. Entonces, es lo que se está viendo no ahora, Nuestra Señora. Ella dice, bueno, eh, aquí nos menciona, va a haber un grupo de personas que van a ser los justos, ¿no? Estos justos van a tener que tener fuerza, voluntad, constancia, valor y mucha confianza en Dios. Ahora, si ella dice que ellos van a tener que, que tener aquello, es que ella se los va a dar. No hay que pedírselos a ella, a Nuestra Señora. Y es algo muy bonito porque, pese a que todo parezca perdido, ella dice, bueno, yo voy a tener, mi, voy a, tener a mis hijos fieles. Ahora, ese llamado de esos hijos fieles, de esos justos, es el que hace a todos los católicos y que nos hace en este momento a cada uno de los que estamos viendo este programa y en función de aquello, vivir nuestra vida, ¿no? En consecuencia de aquello, ese llamado que hace la Santísima Virgen, como decía Luis Román, ahora más que nunca, ahora que se necesita, ¿no? Bueno, y después de eso, ya van dando un primer pincelado de esperanza a la Santísima Virgen, dice, cuando todo parezca perdido y perdido, profíma corazón que, que tienen los católicos hoy en día. Ahora ella, ella desarrolla más profundidad en ese punto, pero yo no lo voy a tocar porque eso va a estar en la conferencia y después le voy a le voy a soplar y ya no va a querer ver la, no, la conferencia. No, no, no. O sea, vamos a darlo por ahí ese punto de esa, esa esperanza, cómo es que se va a dar, cómo se va a dar, cómo ella va a actuar, que lo va a decir ya Monsignor Schneider en su momento. Este es un pincelazo nada más por Ahora, el segundo significado que es más para las religiosas de la Inmaculada Concepción, es catástrofe espiritual en el convento de la Inmaculada Concepción. Entonces, eso no lo vamos a tocar porque eso es para religiosas de este tiempo y no aplicación para, el, para los fieles en general. Ahora, el tercer significado que puede, puede ser muy sorprendente, ella dice, la sensualidad barrerá el mundo. El tercer motivo por el que se apagó la lamparita es porque en esos tiempos estará la atmósfera saturada del espíritu de impureza. De manera de un mar inmundo correrá por calles, plazas y sitios públicos con una libertad asombrosa, de manera que casi no habrá en el mundo almas vírgenes. Imaginémonos, ¿no? Nuestra señora quejándose de la inmoralidad que hoy vivimos, ¿no? Y, y nos lo hablábamos, creo que en un programa anterior que se pudo realizar, ¿no? Eh, las personas hoy en día tienen más a desvestirse que a vestirse, y lastimosamente esas modas inmorales las llevan hasta el lugar santo, que es la iglesia donde está Dios para la comunión. Bueno, es lo que estamos viendo hoy en día, ¿no? Ahora, de tal manera se volvió normal las modas inmorales que uno sale en las calles a veces ni, ni se da cuenta, ¿no? Se volvió algo. Ahora, esa normalidad en el pecado es algo terrible. Por eso nuestra señora se queja de, de cómo esa, la sensualidad barrerá al mundo, ¿no? Modas inmorales, la juventud como está hoy en día una cosa muy importante que nosotros realizamos también es la formación de la juventud justamente en esos principios católicos que tanto necesita, hoy en día lo más normal es no llegar con su virginidad al matrimonio parece una utopía, hoy en día antes era lo, lo más normal, entonces eh, ahora es loco el que, el que quiere guardar su pureza, el que quiere entregarse a nuestro señor a la Santísima Virgen pero eso realmente para los católicos hoy en día debería ser un escándalo todas estas cosas y también para vivir tenemos familiares, tenemos hijos, tenemos, perdón, tienen hijos, nosotros somos consagrados a la Virgen, eh, etc. Eh, pues, realmente formar en esos valores cristianos como es, las mujeres, ejemplo, de la Santísima Virgen que está, bueno, aquí atrás, y los hombres, ejemplo, de, de nuestro Señor Jesucristo, de San José, está la moral católica que es tan clara, ¿no? Ahora nuestra señora pone ese punto de las modas inmorales porque eso ofende gravemente a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ese es el tercer significado, cuarto significado, la corrupción de la inocencia infantil. Es una cosa durísima, ¿no? Lo que está pasando. El cuarto motivo de apagarse la lámpara es que habiéndose apoderado la secta de todas las clases sociales, esa secta anticristiana que ya la Virgen mencionó, tendrá tanta sutileza para introducirse en los hogares domésticos que perdiendo a la niñez se gloriará el demonio de alimentarse con el exquisito manjar de los corazones de los niños. En esos haciagos tiempos apenas se encontrará inocencia infantil de esta manera será perdiendo las vocaciones del sacerdocio
0: y esto será una verdadera calamidad sí. Qué tristeza <risa> eso sí que tú hablando me estaba pensando, bueno lo peor que está pasando ahorita son los drag queens en las bibliotecas eh, los transgéneros no sé si eso también pasa en Ecuador pero aquí en Estados Unidos pues es algo que es como el, el, lo nuevo ahora que un hombre vestido de mujer le lea los cuentos a los niños en una biblioteca pública y yo no sé cómo rayos los papás van y llevan a los niños allá. Y el hombre con sus papás, casi enseñando los genitales le está leyendo el cuento a, lo, a los niños. En, en, eso, en eso es que estamos ahorita viviendo. Y además de eso también en el pasado ya pues la manera en que vestimos a veces a las niñitas, a los niñitos, eh, los ponemos a bailar reggaetón. Yo, yo, yo he visto eso en eh, niños pequeños, eh, en la televisión a veces ya los programas de televisión de los niños no son los que veíamos nosotros, tal vez, cuando éramos pequeños. Definitivamente eh, hay un problema, hay un problema y es porque Dios no es el centro, lamentablemente, de la familia y la educación de esos niños no es no es cristiana. Ahorita mismo no lo es.
1: La ideología de género en los colegios que lastimos gracias a Dios. Eh, aquí en Ecuador todavía no ha llegado aquello, pero se va caminando, se va caminando porque todo todo va para ese mismo rumbo. Y, pero la ideología de género ya se, ya se enseña, digamos, en los colegios. Nos contaba una profesora, nosotros hacemos visita con la Virgen a los hogares, ella nos decía, bueno, hay, hay ciertas cosas sutiles que el demonio iba metiendo, pero, por ejemplo, le decía, eh, había una actividad que había puesto en los libros del gobierno que decía que los niños se saquen los zapatitos y las niñas también, y que ahora las, los, las niñas se pongan los zapatos de los niños y las niñas los zapatos de los niños, para que, que, para que sepa, eh, cada niño que es estar en el zapato del otro ¿no? entonces son cosas sublimes sutiles mejor dicho que va, va poniendo el demonio y que va haciendo para cambiar las mentalidades poco a poco, poco a poco e ir desviando las mentes, nosotros sabemos que el niño está en formación y, y es la mejor, el, la mejor etapa para enseñarle a Dios entonces y hacerle perder la inocencia en esa etapa es algo terrible ¿no? y por, el, por eso el demonio se fija principalmente en la infancia como decía nuestra señora y esa, ahora imaginémonos, nuestro Señor Jesucristo decía: Dejar que los niños vengan a mí. Entonces, por esa inocencia que tenía, decía: De los niños será el reino de los cielos, por la inocencia, ¿no? Ahora, claro. ¿cómo está claro. la sociedad donde Nuestra Señora dice que muchos niños ya no serían inocentes? Para ver el mundo que estamos viviendo, ¿no? Eso es muy importante. Eh, por eso es que decía Luis Román: Bueno, estamos viendo una tragedia. Entonces, una tragedia para la cristiandad, para la humanidad. Eh, ahí, en ese cuarto significado, la Virgen hace un, una. Eh, una distinción y también habla de la crisis dentro del clero, la crisis dentro de la Santa Iglesia Católica, que es lo que estamos viviendo hoy en día. Eh, lo denunciaron los santos padres, lo, lo denunció eh, San Pío X, Pablo VI, decía o por una rendija misteriosa, bueno, ha entrado la, la humadera de Satanás dentro de la Iglesia. La Virgen, pues, también nos habla de aquello, ¿no? Entonces... Claro,
0: claro. Hay que estar ciego para no darse cuenta, ¿verdad? Se, se ve a legua, pero...
1: Por supuesto, y esta es muchas veces la razón por la cual la Virgen sapiencialmente dejó estos mensajes para nuestra época, porque eh, yo voy a decir ciertas cosas nada más, pero ella da una reprensión eh, de madre, pero también fuerte a los, a los sacerdotes de esta época. Oh, voy a poner un trecho solo para ver eh, lo que decía. El clero secular habrá en esa época, en el clero secular en, habrá en esa época mucho que desear, porque los sacerdotes se descuidarán de su sagrado deber, perdiendo la brújula divina. Se desviarán del camino trazado por Dios para el ministerio sacerdotal y se apegarán al dinero en cuya obtención pondrán demasiado empeño. Entonces, entonces padecerá la, esta iglesia la noche oscura de la falta de un prelado y padre que vele con amor paterno, con suavidad, fortaleza, tino y prudencia. Tino y prudencia. Muchos de ellos perderán su espíritu poniendo en peligro sus almas. Entonces, bueno, es lo que Nuestra Señora habla de, de la crisis hoy en día, que es un, debe ser un dolor para todos los católicos, es una especie de segunda pasión de Nuestro Señor Jesucristo, lo que se está viviendo con, con el cuerpo místico de Él, que es la Santa Iglesia Católica, los pecados que se están cometiendo. Claro, hay sacerdotes muy buenos, hay sacerdotes que también están caminando para la vida de santidad, pero... Hay que darse cuenta que gran parte también está en, en, la, en esa situación de crisis que habla Nuestra Señora con esas palabras. ¿no? Yo por eso quería citar, porque, bueno, decir crisis en el cloro, Nuestra Señora lo dice de esa manera. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, es algo sorprendente, para, quizás para muchos, para otros no tanto, porque ya poco a poco las personas se van dando cuenta. Nuestra Señora eh, de la Salet, por ejemplo, eh, aparece llorando por esos pecados que se van a cometer. Y, hace, y ella hace una represión también bastante. Fuerte al clero. Entonces, ella llora por esos pecados, le duele muchísimo. Ahora, la mayor expresión de dolor de una madre, cuando ya no basta las palabras para, para expresarlo, ella llora, ¿no? Llora, llora porque no sabe qué más hacer. Entonces, es la posición de nuestra señora. Todo esto, saber que le duele más a nuestro Señor Jesucristo y a la Santísima Virgen. Todos esos pecados van dilacerando el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. Y ahí la necesidad de esos hijos fieles para hacer hincapié en aquel punto que reparen esos pecados y que con su vida demuestren lo contrario. Exacto. Entonces, es importantísimo. La, ya más o
0: menos la, ya, falta todavía un punto, ¿verdad? Sí. Perdona, el quinto, el hay, hay un poco de eco. Ya falta el último punto. Sí. Adelante, adelante. Perfecto. No sé, si usted quería decir algo, sería,
1: eh, podría intervenir. El quinto motivo para ponerlo dice la indiferencia de los ricos. Frente a la iglesia oprimida, la virtud perseguida y la apatía del pueblo. Todas las clases sociales, ¿no? El quinto motivo se debe a la dejadez, al descuido de las personas que poseyendo cuantos es riqueza, verán con indiferencia a la iglesia oprimida, perseguida la virtud, triunfante la maldad, sin emplear santamente sus riquezas en la destrucción del mal y la restauración de la fe. Y por esa indiferencia, el pueblo... Y por esa indiferencia del pueblo en dejar que poco a poco se borra el nombre de Dios, adhiriéndose al espíritu del mal, entregándose con libertad a los vicios y pasiones. Se Pone a los ricos en esa posición y al pueblo que por dejadez e indiferencia iba a dejar que se borre poco a poco de sus almas y de la sociedad el nombre de Dios. Es una cosa muy sintomática. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en estados eh, democráticos donde la, cart el, el, digamos, la columna vertebral del Estado es, es eh, la Constitución. Y resulta ser, por ejemplo, en nuestro país que está puesta en la Constitución la Pachamama en primer lugar y no está puesto, no está puesto el nombre de Dios. Entonces, invocan a la Pachamama en, en la Constitución de nuestro país, por ejemplo, y el nombre de Dios está puesto de lado. Y no es el Dios uno y trino de los católicos, el Dios, el Dios verdadero, sino ponen a un Dios ambiguo en la Constitución. ¿no? Entonces, es, una, es parte también de, de, ese, de, ese, de ese quinto motivo por el cual se iba a apagar la lámpara, ¿no? Y muy sintomático. No, no sé cómo será en Estados Unidos en ese punto.
0: No, acá, si está... esto, esto acá también está igual, es un, es un desastre. Eh, algo que decía mi párroco sobre eso, sobre Dios, los otros días él estaba hablando en la homilía. Pues nosotros tenemos el, el Pledge of Allegiance, como el, es como un credo que se hace en la escuela frente a la bandera, ¿verdad? Eh, y dice en inglés, ¿verdad? One Nation under God. Y lo dicen en todas las escuelas usualmente. Y pues todo el mundo dice, mira, una nación bajo Dios. Pero el padre decía, nos decía a nosotros, ¿qué Dios? O sea, ¿qué Dios? Hemos, es el Dios que hemos definido nosotros. Pero no es el verdadero Dios. O sea, Estados Unidos, ahorita mismo tú mencionabas lo que pasó aquí con Biden. Eh, y yo no tengo duda de que hubieron cosas extrañas de lo de las elecciones, todas las reglas que cambiaron, beneficiaron al, al candidato a este candidato, verdad que todo fue preparado definitivamente, pero también yo no tengo duda de que lamentablemente mira es lo que nos merecemos porque esta nación derrama sangre con el aborto, celebra la sodomía y, y tenemos un libertinaje horrible, horrible y, y hemos sido bendecidos con todos los bienes que tenemos. Pero mira, llega un momento en que si tú te sales de, del manto de María y de, de la protección de Dios, Mira, pasa como la viña en, la, en las sagradas escrituras, eh, van a entrar las bestias de afuera y eso lamentablemente yo vivo aquí, pero es lo que se espera que empiecen a entrar la, 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 las bestias de afuera y no va a haber ya protección. ¿Por qué? No porque Dios no quiera darnos la protección, porque nosotros no salimos de esa protección. Y pues eh, es lamentablemente yo creo que eso está pasando en casi todos los países. Pero muestro una cosa eh, José, eh, es que Dios está en control, porque si la Santísima Virgen predijo todo esto hace 400 años y se está dando al pie de la letra, es porque Dios está en control. Y ahorita pues creo que vamos a pasar de la tragedia a la esperanza, ¿verdad? Eh, porque a menos que haya algo que quieras añadir, tranquilo. Eh, la, la, la gente a veces se enfoca en esto que parece lo negativo, pero no podemos olvidarnos, ¿verdad? Es como cuando leemos las sagradas escrituras, vemos la historia de Jesús y están los milagros y vemos todo el desprecio que también él tuvo y de momento lo matan. No podemos estar como los discípulos de Maú que vamos de camino al poblado ya pensando que esto se acabó. No, no. Cuando nos sintamos así, ahí es cuando el Señor va a estar caminando de nuestro lado, resucitado, eh, eh, victorioso y así también va a triunfar el, el inmaculado corazón de María, como ya lo, lo prometió. Así que esa parte es importante porque es difícil a veces cuando la tormenta está pegando a la barca, cuando hay mucha neblina, cuando hay mucho viento, poder ver la luz del Señor. Pero tú y yo tenemos que pedirle las gracias al Señor y tenemos las gracias si y somos bautizados. Tenemos los dones del Espíritu Santo para poder ver la luz donde pareciera que no hay luz. Así que no se nos olvide eso.
1: Excelente, sí. Y solo para terminar la parte de la tragedia, porque Nuestra Señora nos pone todo esto y nos hace un, un llamado maternal, porque recordemos, la Virgen es nuestra madre, y nos deja ver todas estas cosas para comprender los tiempos que estamos viviendo, no, no tomárnoslo a la ligera, ¿no? estamos viviendo tiempos muy difíciles y donde se necesita heroísmo de parte de los católicos, no, no se trata de llevar una fe a medias ni, ni tibias, se necesita verdaderamente heroísmo, ¿no? entregarnos completamente a esa causa católica Decía el profesor Vino Correa de Liber, la mejor forma de vivir la vida es luchar por algo que vale más que la propia vida, ¿no? por un ideal. Luchar por, por eso es lo que ha sentido en nuestra vida, luchar por nuestro Señor Jesucristo es lo que ha sentido en la existencia del, del cristiano, del católico. ¿no? Y ahora más que nunca, cuando es ofendido, usted hablaba de los mártires, no, los no hubo época más gloriosa para la iglesia en aquel tiempo que en la época del martirio, cuando los cristianos eran perseguidos, eran muertos en el coliseo romano, y fue donde más se expandió la fe. Y a partir de esa sangre de esos mártires fue pues semilla para que todo el mundo eh, se volviese cristiano, o gran parte de lo, del mundo. Entonces es algo muy extraordinario que Dios nos llama nuevamente a eso ¿no? y estar viviendo estos momentos. Una cosa importante eh, que termina ya con el quinto motivo es que la, la Madre Mariana le pidió a Nuestra Señora para vivir en estos tiempos, o sea, para que de una manera milagrosa la conserve, eh, la tenga. Eh, para, para estos tiempos, ¿no? Y lo que la Virgen le dijo que la vocación de ella era, era ser esa víctima expiatoria por los pecados de la humanidad en aquel tiempo y en el siglo XX y siglo XXI. O sea, desde ese tiempo la Madre Mariana estuvo haciendo penitencia, oración, sacrificio por lo que iba a venir más adelante. O sea, por lo que iba a venir en nuestra época. Y le dice la Virgen, ¿no? Ay, querida mía, si te fuese dado vivir en esa temerosa época, morirías de dolor al haber realizado todo lo que aquí te revelo. Es el amor que mi hijo santísimo y yo tenemos a estas tierras heredad nuestra que queremos desde ahora la aplicación de tus sacrificios y oraciones para cortar el tiempo de duración de tan terrible catástrofe y aquí terminó la visión entonces ahí terminó eh, ese punto eh, de que habla nuestra señora de esos de esos quinto motivos y para ir introduciendo la esperanza obviamente dicha eh, podemos ver lo podemos ver de la siguiente manera nosotros sabemos, eh, vamos a transportarnos nuevamente al inicio de la visión que tuvo la Madre Mariana, eh, que yo quedé en dar el significado. Eh, la Madre Mariana se encontraba rezando, ¿no? La luz se apaga y viene la oscuridad, ¿no? Y viene una especie de caos, ella no se puede mover, no sabe qué hacer. Entonces, y en ese instante es Nuestra Señora, la que aparece, ilumina todo y enciende esa lámpara del Santísimo. Enciende esa luz preciosa de la fe en las almas. Y es una cosa importantísima, porque el papel de la Santísima Virgen hoy en día es hacer eso con cada uno de nosotros. En ese eh, panorama catastrófico o todo oscuro de los católicos hoy en día, como lo tuvo en ese instante la Madre Mariana en esta visión figurativa, eh, nosotros tenemos esa luz de esperanza que es María Santísima, la que verdaderamente va a entrar en nuestras almas. Decía Solís María Monfort que hablaba de un hecho muy bonito que es el secreto de María Santísima, que es un método por el cual el alma se une con María Santísima y que la Virgen de tal manera le da tantas gracias a esa persona que no se puede resistir y verdaderamente se entrega a ella. Y es una cosa bonita, ese es el papel de, la, de Nuestra Señora en todo esto. ¿no? Tenemos el ejemplo, para ponerlo más, más concreto, de los patrocitos de Fátima. Ella hizo de esos tres niños que no sabían leer ni escribir, muy sencillos, hizo, uno de, los, de, hizo de esos niños grandes santos, ¿No? los llevó a las grandes cumbres de la santidad en tan poco tiempo Francisco y Jacinta que ya están canonizados en dos años se volvieron santos de altar, ¿cómo se da esa transformación en el alma? solo por una gracia especial de María Santísima y por ahí va entrando la esperanza que habla Nuestra Señora del Buen Suceso y que va relacionado un poquito ¿por qué Nuestra Señora del Buen Suceso? Eh, ¿por qué se llama Buen Suceso? y va relacionado con esa esperanza que ya está en el nombre, dice un buen suceso Suceso se obtiene cada vez que, luego de una ardua labor, transformamos las cosas difíciles en los resultados esperados. A lo largo de 400 años, la Madre de Dios, en su vocación del buen suceso, eh, ha sido fiel refugio en las mayores necesidades y ha obtenido señalados portentos y especiales gracias para el pueblo ecuatoriano y para el mundo. El Ecuador y el mundo, entregados hoy al banquete de las pasiones, extraviados en la noche oscura del error y navegando en los días trágicos del naufragio de los principios de la Santa Iglesia, tendrán como sustento en la fe, como último rayo de esperanza, precisamente a la Santísima Virgen del Buen Suceso. Es ella la reina y soberana de la República del Ecuador, la cual, regida siempre bajo su centro y báculo pastoral, se salvará moralmente bajo la égida de tal gobernadora. Entonces, y ella dice justamente en ese feliz principio de la restauración completa, cuando todo parezca perdido, ella dice lo siguiente, yo de una manera asombrosa intervendré destronando al soberbio Satanás, poniéndolo bajo mi planta y encadenándolo en el abismo infernal y de esta manera dejando libre a la iglesia y a la patria de esa cruel tiranía. Ahora esa manera asombrosa de intervenir Nuestra Señora, ¿cuándo será? Está en los planes divinos. Esa esperanza es lo que tenemos todos los católicos hoy en día. Esa esperanza es intervención de María Santísima. Entonces, esa esperanza que tenemos que tener todos guardados en nuestros corazones, ¿no? que ella nos protegerá en la hora del castigo, que ella nos ayudará en esos momentos de tanta necesidad, y ahora más que nunca. ¿no? Y lo que nosotros tenemos que hacer es entregarnos enteramente a ella, nada más. Y que ella, por medio de ese secreto tan bonito, ese secreto de María Santísima, vaya transformando nuestras almas. Una de las mayores gracias, que tiene la devoción de nuestra Señora algún suceso, es lograr verdaderas conversiones. Una cosa espectacular. Qué bien, José?
0: José. mejor no lo podías poner la, la esperanza y, y, bueno, ya hablamos de la tragedia, los que acaban de entrar van a tener que ver el principio del programa, pero la, la esperanza mejor no la podías colocar, esa parte no la podemos olvidar, siempre teniendo en cuenta que tenemos que pasar primero por este valle. Eh, de lágrimas, ¿verdad? Por este lugar oscuro, como dice el Salmo 23, pero él siempre va del lado mío, pero, pero hay que pasar por ese lugar, no podemos eh, quedarnos quietos, tenemos que seguir caminando. Y hablando de quedarnos quietos, quería aprovechar ahorita para que hablaras de nuevo de la conferencia que vas a tener, que se llama Tragedia o Esperanza, por eso fue que quisimos hacer el programa hoy. Hemos aprendido un montón, José, gracias, de verdad que sí. Eh, hemos, has compartido un montón, muchísima información que no compartimos ayer o sea que entre el programa de ayer y el programa de hoy, todos los que nos los han visto han tenido un buffet, de verdad que sí. Y el que no ha visto el programa de ayer los invito a que lo vean con Santiago, también de Ecuador, Santiago Villarreal. Y hoy nos acompaña José Ignacio de Ecuador también eh, para que aprendan un poco más de esta vocación que es muy relacionada a Fátima. Eh, José, si no tienes nada que añadir, si quieres hablar de una vez de la conferencia como tú desees.
1: No, sería perfecto, sería perfecto porque eh, todo esto que eh, hemos podido ver ahora es un, digamos, es poner miel en los labios, lo que va a ser la conferencia, propiamente dicho, con, con Mons. Schneider, estamos organizando una conferencia, en primer lugar, gratuita, es un evento que se está realizando, que tiene como nombre Nuestra Señora del Buen Suceso, profecías para Ecuador y el mundo, tragedia o esperanza. Eh, tenemos la gracia enorme de contar con la participación de Monseñor Atanasius Schneider, de Kazajistán, estuvo también eh, en el programa Conoce a Mayud de tu fe, y ahora nos va a dar una conferencia por la plataforma Zoom. Entonces también va a estar el doctor Luis Eduardo Dufor, miembro de, la, de nuestra institución o hermana de Brasil, el Instituto Plinio Corrado Oliveira, y va a ser el 2 de febrero, que es la fiesta de la Santísima Virgen, a las 8 de la noche, el martes 2 de febrero a las 8 de la noche, comenzamos en Punto, con la conferencia, y va a estar el link de inscripción, ¿por qué? Porque son cupos limitados, es gratuito el evento, pero hay un límite de personas que van a poder ingresar, para, y a las personas que se inscriban en el link, eh, que va a estar aquí abajo, en la descripción, y que también está ahorita en la publicidad, eh, se les va a enviar a, a los medios que nos den para contacto, puede ser el correo, o el, o el teléfono, o el WhatsApp, Telegram, eh, se les va a enviar el ID de la conferencia y la contraseña unos días antes y mom o momentos antes de la conferencia. ¿no? Ahí les hacemos recuerdo de todo esto para que nos puedan acompañar ese día en esta conferencia tan importante, sobre todo porque decía, he citado varias veces a, a doctor Príncipe Correo de Oliveira, por nada seríamos nosotros sin él haber dado primero ese sí a nuestra señora, no conoceríamos la devoción a nuestra señora un buen suceso, ni no estuviéramos lado él decía que... Eh, amar es la voluntad de conocer para amar aún más, entonces esa voluntad de conocer para amar aún más a Nuestra Señora es lo que necesitamos ahora más que nunca y por esto la conferencia de nutrirnos cada vez más de, de María Santísima, que es insondable, ¿no? creo que San Alfonso María de Ligorio, Ligorio decía que la, ma, Nuestra Señora eh, que, hablar de Nuestra Señora es, es insondable, ¿no? decía de María nunca esa es la palabra que se está de María nunca de María nunca se lo suficiente, ni se hablará lo suficiente, ni se todo de ella, ¿no? de tal manera ella es inmensa y es grande, entonces eso es lo que tenemos que decir, y algo en relación a lo que usted decía de la tragedia y todo esto, mientras más dura es la batalla, mientras más se da sangre, mientras más se, se es sacrificado la lucha, más grande es la victoria y la gloria, ¿no? ahora esa victoria y esa gloria de María Santísima, en este mundo que se está cayendo a pedazos, realmente que acá dejamos yendo de un abismo a otro abismo más profundo, por eso va a ser grandiosa y esplendorosa, ¿no? va a ser esa verdadera, esa verdadera restauración y la implantación de ese reino de María Santísima sobre la faz de la tierra, lo que pedimos en el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino. Bueno, eso de ahí va a ser explicado también en la conferencia, va a ser más, más profundo, y pues bueno, eso es lo que yo les tenía para compartir en esta noche, agradecerle muchísimo a Luis Román que ha estado siempre muy atento de las actividades que hacemos en Ecuador, nos ha ayudado para las firmas en contra del aborto, seguimos nosotros en la lucha y sobre todo pedir muchas oraciones a todos los que nos están viendo para seguir con, con todos los jóvenes que hacen parte de la Sociedad Ecuatoriana de Tradición y Acción, entregándolo todo por María Santísima y también luchando por el Ecuador católico.
0: Excelente. Eh, les pido a todos que vean los enlaces en la descripción del, del programa. Ellos también tienen eh, la TFP, la Tradición y Acción Ecuador, también tienen un canal de YouTube, eh, tienen un portal de internet excelente. Los, ayer me preguntaba algunas personas también dónde puedo conseguir información escrita de la Virgen del Buen Suceso de la Purificación. Eh, yo les estuve mandando enlaces de, de ustedes para, para los que me estaban escribiendo. Así que es un buen lugar para también obtener más información. Está todo en, el, en, el, en la descripción de este video y la conferencia. No se la pierdan por nada. Es gratis, como dijimos, es gratis así que pues aprovechen si están disponibles a las 8 de la noche y en Estados Unidos sería Easter Standard Time porque es la misma hora ahorita, creo que allá son las 8 9 y media también, verdad, creo eh, sí. Pues a, acá también son la misma hora eh, así que si usted está en Central o, o Pacific, pues más o menos mire a qué hora es que eh, ellos lo van a estar haciendo para que se inscriba. y nada, ahí está toda la información, si no hay nada más que añadir eh, José, no, entonces nos despedimos
1: Perfecto, Luis Román, muchísimas gracias nuevamente por la oportunidad. Esperemos que Nuestra Señora nos vuelva a unir en algún instante y nosotros pues, ofrecemos también nuestras oraciones a los pies de la Santísima Virgen del Buen Suceso por cada uno de los que hacen parte, conoce a sea medio de tu fe, especialmente por usted, Luis Román, y toda su familia.
0: Gracias, gracias. Igualmente estaré orando por ustedes. Eh, les pedimos a todos que le den me gusta al video, compártalo y déjenle saber a otros que asistimos, como siempre le, le pedimos. Conoce a visiten nuestro portal de internet, suscríbanse también para que obtengan las notificaciones. Y nada, como siempre, nos despedimos, ¿verdad? Con la bendición de la Santísima Vir Virgen María, Santa María, ora pro nobis. Que Dios los bendiga. <risa> Muchísimas gracias.